0: Papo de Boteco. Olá, boa noite a você. Estamos aqui entrando no ar com mais uma edição do Papo de Boteco o nosso podcast semanal que a gente costumava falar só de cinema e agora a gente fala de muito mais. Hoje, claro, vamos falar de cinema mesmo. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e quero convidar todo mundo aí para se inscrever no nosso canal, assinar aqui no Spotify também para ouvir todas as nossas edições. Né? Beijo, Dani, que está fazendo aí a edição e hoje não vai participar aqui conosco. E o tema dessa edição será... Continuações melhores que os filmes originais Será que isso é possível? Polêmica, polêmica, polêmicas à parte Tenho é o um prazer de receber aqui nessa noite Ele que já participou do nosso programa sobre games Antônio Queiroz Boa noite, por favor também Se apresente aí pra galera que não acompanhou o programa
1: Poxa, boa noite é, Deixa eu começar aqui Fazendo um registro saudoso é da Dani, e, mas sei que pelo menos está se dedicando a uma outra atividade, que assim, é, pelo menos autoriza ela não estar aqui presente conosco hoje, ficando desde já, eu como bom advogado, que sou intimada para a próxima vez que eu estiver presente. Bom, Antônio, obrigado, obrigado pela, pelo convite. O da Dani soltou o tema, eu disse a ela que eu era quase que um, um expert em continuações, como a gente estava falando ali antes no briefing, né? é Porque a gente sempre aqui no Brasil, principalmente nós adoradores de sessão da tarde, criados no sofá junto à sessão do verão, sessão da tarde, a gente assistiu o primeiro filme esperando o segundo. Assim foi com Máquina Mortífera, assim foi com Um Tira da Pesada, é, duro de matar então a gente assistia, a gente já sabia tinha notícia que tinham dois então você já assistia esperando dois hoje não, hoje continuação virou quase que uh, uma obrigação em Hollywood principalmente nos cinemas e agora aqui no Brasil de pernas pro ar, um, dois, três, quatro centros né? e, e por aí vai mas, cara, obrigado vamos falar polêmicas que se não tiver polêmica não tem graça e vamos falar um pouco aí sobre uh, as continuações melhores que originais, ou seja, quando o filho supera o pai. Vamos falar um pouco sobre isso. Aí.
0: Pois é, o Antônio já deu a introdução, estamos vendo aí os comentários, quero dar boa noite para a Karen, para o Caio, para o Vitor. O Vitor comentou, olha a concorrência, o Túlio no mesmo horário da Larissa Padron. Pois é, né? a Lari está com o programa junto com a Caricinha, que é as biscoiteiras, e hoje elas vão receber ninguém menos que o Otávio Gá. Então, assim, obrigado para todo mundo que está aqui e não foi lá conferir, porque concorrência é pesada essa. Antônio, me conta, é, você acha que é possível, mesmo com essa questão toda da expectativa que você falou, uma continuação, de fato, superar o filho, né, como você disse? E também queria que você falasse um pouquinho qual a sua visão Sobre o que você acha que é a continuação mesmo. E depois eu faço uma complementação.
1: É, a gente tem que fazer um recorte, né, tudo? Uh, primeiro porque continuação não é spin-off. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, você não pode falar que Creed é uma continuação de rock. Né? É mesmo. Uh, e que Better Call Saul é uma continuação de. Agora me fugindo aqui. Breakband. Big Bad. Não, são descolor, são Uma outra franquia. Olha é, aí a minha sobrinha aí. Beijo, viu, Brice? É, uma tá, atriz talentosíssima, que ainda vai se despertar já no, no, no teatro e daqui a pouco para o cinema. Bom, mas continuação, cara, é aquilo que, para mim, dá andamento à história. Né? E, e aqui um pouco que a gente estava falando também antes lá atrás né eu, 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 eu e você é, o que que é uma boa continuação e isso daí já começam as discussões a respeito né? porque é, não basta só você enxergar tipo sei lá é, a continuação como um filme isolado então se você tem um exemplo para mim que dentre vários que nós vamos citar aqui hoje é muito melhor do que o filme que ele antecedeu, que é Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Se você assistir Homem-Aranha 2, se você um dia falar assim, vou assistir todos os Homem-Aranha Homem O Homem-Aranha 2, como filme isolado, é muito melhor do que todos eles. Mas como continuação, é muito legal, porque você vê o amadurecimento do Peter Parker, né? é, e eu acho que todo Maguire faz isso de uma maneira brilhante, e da história. Né? Mas, como filme, o Homem-Aranha 2 é melhor do que o um. 1. Como filme, o De Volta para o Futuro 2 é tão bom quanto um. o concordo 1. comigo? Concordo, concordo, concordo. São dois filmeços. Eu sou muito fã do primeiro, mas concordo, eu entendi o que você está falando. Aí, como sim. filme é muito bom. Agora, como sequência, como continuação, é fantástico. Porque ele expande. O universo, né? A gente agora costumou falar de universo. Vamos continuar nessa. Ele expande o universo, a linha do tempo, a história e traz novos personagens, traz novas formas de você enxergar uh, aquele aquele universo, enfim, aquele, aquele microcosmo. E o um melhor exemplo para mim de você falar: assim, "Então, beleza, vamos definir aqui qual é a melhor continuação." Ou qual o melhor filme para ilustrar o que, é, dentro da nossa concepção, que é a melhor continuação? É Star Wars. Né? É, cara, expande o universo, a história é muito melhor. É, você é, se interessa né, pelo filme. É, eu, eu mesmo me apaixonei por Star Wars depois que eu assisti o segundo. Depois eu viveu o primeiro. Né? Chegou a assistir Mas, no cinema, Antônio? Não, eu sou de João Montlevad, cara. de só passava Trapalhões. <risos> é, é. levar só passava atrapalhões e aqueles, aqueles filmes nacionais que o cara tinha que você tinha que falsificar a carteira de identidade para assistir. Né? É, Pôr no Chanchad, os famosos softports. É outro tema bom para a gente discutir, inclusive. É, cara então assim é, eu, eu acho que é, dentro do meu conceito uma boa continuação ele tem tem que ter esse objetivo expandir o universo dar sequência à história e ser um bom filme é, acho que isso é o, é o primordial agora é, há filmes muito bons em sequência mas que talvez a gente não possa entendê-los como uma boa continuação, assim. é, E, para mim, uh, fica o exemplo claro... Eu sei que vou receber uma pancada de crítica, Nós nós já falamos isso lá atrás. É, é. Alien 2. É Alien 1 um, é fantástico. Eu, eu, tem certas coisas que deveriam ter parado no primeiro, né? De fato. A parou... Eu, eu, eu,
0: eu, você tocou aí num ponto... Você acha que é mais fácil acontecer de continuações serem piores do que os filmes originais e por que isso?
1: Eu acho que é porque a gente deposita muita. Uh, uh, muita a gente acaba ficando frustrado, a gente deposita muita expectativa isso aí. É, sabe? É, por exemplo, nós falamos também lá atrás, né? e aí vamos falar de um, de um filme. Brasileiro que fez muito sucesso com é a Tropa de Elite. Eu fui para o 2 com o hype lá em cima, né? achando que é, pô, estava vendo ali um filme de ação, obviamente dentro do universo é, que eles se propuseram a, a abordar. Então eu fui lá em cima, é, num hype altíssimo. Vi um bom filme, mas como continuação. É, não é um filme de ação você concorda comigo que é um outro de gênero de filme é outro você... coisa, eu concordo plenamente ele rompeu falou assim, oh, beleza, estou cortando o um cortão umbilical aqui, não estou fazendo mais um favela movie ou não estou mais fazendo aqui um filme de ação estou tendo que fazer um filme de drama né? é, enfim, um pouco de ação cara, não é tropo de elite isso entendeu? É. Por outro lado, é, é, eu já fui surpreendido. Acho que foi no Twitter um colega falou de Capitão América 2, é, que é muito guerra. melhor do que o. O 2, não, não, o Guerra Civil não, o 2. O Soldado Invernal, o filmaço. Soldado Invernal é muito melhor do que o né? Concordo. É, eu vou discordar da minha sobrinha aí, da Brita, que acabou de falar: Exterminador do Futuro 2 é muito melhor do que o. Exatamente, ele vai estar aqui daqui a pouquinho, inclusive. Pelo simples fato de ter Guns N' Roses. Então, ele é muito melhor do que é. o... Então, eu, é... eu gostei disso que você falou, porque,
0: porra, na época do cinema em cena, quando a gente tinha o podcast, eu costumava falar bem de alguns filmes por conta da trilha sonora. Não, esse filme é muito bom porque tem news, e ah, esse filme tem Foo Fighters. Assim, amarrava. E, cara, você tocou num ponto que... Pra mim, faz um filme, velho. Uma música, uma banda que a gente gosta, se tá no filme, a gente já tem um carinho especial. Legal você ter falado isso.
1: Cara, é... Você, eu, eu, a gente é dessa época, né, Turinho? falo, Porque nós vivemos um pouco disso, dos anos 90. Cara, o clipe do Guns N' Roses passou um Fantástico. Era o último clipe que passava. Você não ia dormir sem vê-lo. Né? E de repente ele passa cenas fantásticas do filme, quem não viu esse clipe por favor, quem não ouviu Guns N' Roses eu, eu desculpa você perdeu uma boa parte do rock, mas é, quem não viu o clipe cara, é, é fantástico as, as cenas as melhores, a cena da, da Rosa né que ele tira a escopeta da Rosa, tá lá então assim, cara é, me marca muito também mas é. a gente vai falar desses outros filmes, então é só para a gente dar um recorte aqui para não ficar aparecendo. Vamos falar também de continuação ruim, tem muita. Eu acho que é muito, como disse, é muito mais fácil, porque você deposita uma expectativa. E também tem um outro detalhe. Né? Cara, assim como futebol, game, qualquer outra coisa, cinema quer dinheiro. Então, muitas vezes o cara se propõe a fazer o parte 2 ou 2. Agora os prequels. O prequel também é um negócio que eu tenho muito problema não tem um prequel que é bom que, né? é, então assim é, é, aí acaba, devia ter acabado ali seguir em frente, abre uma outra franquia vira que segue ah, vamos lá, vamos falar, vamos criar mais polêmica polêmica é bom gosto de polêmica você tocou
0: um ponto Antônio quando você falou do De Volta para o Futuro, aí a Bia até comentou aqui, falando que se a gente criticasse o Senhor dos Anéis, né, as duas torres ela ia chorar, né? É. o Marcelo Seabra. O Marcelo Seabra, Antônio, era para estar aqui junto com a gente essa noite com o Rick. O Rick tem desculpa, porque o Rick tá passando mal, né? Mas o Marcelo Seabra tá até assistindo ao programa. Tá de sacanagem comigo esse Marcelo Seabra. Vou dar na sua cara. Né? Mas aqui, a pergunta é a seguinte. No caso de filmes como De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis, é, são obras né, concebidas como uma trilogia. É, afinal, a gente pode... Olha, só ele mandou coisa no celular, será? A gente pode julgar é, esses, as, as continuações desse filme como uma continuação mesmo ou tem que avaliar como produto completo?
1: Cara, eu acho que a gente tem que continuar porque vou dar um exemplo Star Wars foi criado como franquia é? foi concebido para ser uma franquia pode até que não ser naquele primeiro momento mas é, quando as primeiras verdinhas apareceram esse foi tornou-se objetivo o poderoso chefão que para mim é uma das melhores continuações ao lado do Star Wars ele foi concebido como, como, como uma trilogia pelo menos a ideia era essa então, assim, é, eu acho que dá pra gente fazer esse recorte sim. Né? Agora, não dá, por exemplo, no caso de Vingadores Ultimato, porque era para ser um filme só. E aí, de repente, nos aparece dois filmes, muito legal, fantástico. Né? Não vi nada na minha vida em termos de cinema, mercado e marketing como, como vi. Uh, é, em, em Ultimato, em Vingadores. Mas é um filme só. Se você se dedicar a assistir o dia inteiro, né, quase mais de quatro horas de Vingadores, você vai ver que ali não foi concebido para ser uma obra única. Então, assim, eu acho que a gente pode considerar, porque também tem os erros, né, Tudo? É, cara, eu, eu não sou fã de Senhor dos Anéis mas eu acho que o 2 está muito difícil, está muito distante de ser melhor que o um, 1. Né? Eu acho que, para
0: mim, o Senhor dos Anéis é o seguinte, é o retorno do rei no topo, as duas torres e a sociedade do anel. Eu faço o contrário.
1: É, assim, como eu te disse, eu não sou um fã, né? apaixonado por Senhor dos Anéis, mas acho que, em termos de como filme, né? ah, você consegue fazer uma classificação e um tier list agora que é o melhor de tudo tier list, Matrix é outro também que tinha que ter parado no primeiro é, tier é... list é, de qual filme é melhor esse nome é... Matrix tinha que ter parado no primeiro então é inventando um bato que Puxa, né? agora tem jeito do dois ser pior ainda do que o um e piorar aquilo que já era ruim por exemplo no caso de Panteras então nunca ache nada é tão ruim que eu não possa piorar eu
0: <risos> acho doido. tem um exemplo é legal é meio polêmico também né eu gosto da franquia Velozes e Furiosos eu gosto do primeiro filme o segundo tá ali é aquela coisa meio guilt pleasure de certa forma são filmes de ação ali eficiente mas você ficava meio com vergonha né de falar não eu gosto de Velozes e Furiosos porque na época até o quarto filme, vai, era um filme meio underground. Aí veio o quinto filme, que, para mim, é o melhor, não sei se vai concordar comigo, uhum. que foi o Rio, né? E, bicho, uhum. a, a partir dali virou outra coisa. Né? Então, ali é uma continuação por o quinto filme que consegue ser melhor que
1: o original. É, porque ali você vê uma escada, né, tudo? Você vê que os caras vão ampliando é. o universo. Isso, e aí que eu volto a dizer, por isso que eu acho... Uh, Star Wars realmente uh, como o melhor exemplo de continuação né? o Império, o que o Star Wars é o melhor exemplo? Porque o que, que o Império Contra-Ataca faz? Ele não só nos explica muita coisa do primeiro é, dá mais, maior profundidade, mais tempo de cena a muitos dos dos, dos personagens né? então é, como ele desenvolve a trama principal de uma maneira belíssima. Né? É, quem não vai aqui, que, quem nunca, é, quem vai esquecer a frase clássica, né? Eu sou seu pai. E não só isso, ele dá um gancho para o próximo filme. Isso é muito legal. Ele né? deixa. E é, um é o negativo, né? Sim. Né? O que se fez depois disso? Tudo bem. É, até porque eu, eu sou fã de Star Wars, mas eu confesso que eu não consegui terminar de ver é, Os Últimos Jedi de tão ruim que é então, quem gosta, quem gosta de Ryan Johnson, beleza eu não gosto. Mesmo?
0: Os Últimos Jedi,
1: você não gostou? cara, eu não consegui terminar de ver o um filme não caraca consegui... eu não sei se é por enfim, não, não gostei eu gosto muito do universo né? obviamente, devorei Mandalorian Estou é, julgando Star Wars Jedi no, no PS4, é um jogão muito legal. Mas, é, tipo, poxa, tem uma hora que você tem que deixar a caneta cair, sabe? E, e, ou então seguir por outro caminho. O que, para mim, o maior erro de Star Wars, principalmente dos últimos filmes, é de focar no clã Luke. Tá, esquece o Luke é legal, já ficou, está no nosso coração está na nossa mente mas tem, o universo é muito grande né? e os outros filmes feitos fora da, da franquia da franquia não, né? Da trilogia do, da, do, do linear né? ah, são, mostram que Star Wars Mandalorian está mostrando que Star Wars pode ser é, aproveitado das diversas maneiras possíveis né então, assim, é, eu acho que a continuação ela tem que. É, isso, Rogan, obrigado. A gente, vez quando, fala aqui os, os nomes, alguma coisa, sou péssimo por isso. É, então, eu acho que a gente tem que levar em consideração que, uma a continuação é boa, quando ela bota o filme para frente, quando ela expande a franquia, sabe? É, não é só porque é um filme bom. Um Tira da Pesada bom é um filme aço, 2, É muito legal. É, sobretudo porque eu estava até lendo uma crítica mais cedo para tentar trazer algumas coisas é, diferentes aqui valeu Bela um abraço é, e aí cara é, eu fui lembrar de um trilha de um tira da pesada dois é muito legal porque aí você vê que é, você vê que ele está mais à vontade no papel é, que as piadas correm muito mais soltas né? agora é, por sua vez é, a gente acaba se decepcionando pela expectativa que a gente coloca no 2 que vai ser tão bom quanto o um, 1 né? é, que para mim foi o caso de Matrix por exemplo, eu achei que Matrix 2 ia vir assim, arrebentando
0: Ah Antônio, eu vou eu vou discordar de você na questão do Matrix porque assim, eu concordo com a questão da expectativa mas o segundo filme, é, não é uma questão da expectativa ser frustrada. Acho que o segundo terceiro filme, eles são medíocres mesmo. Sabe? É, sei, cara. Não, na verdade, acho que eu não estou discordando, eu estou é concordando mesmo.
1: É, eu
0: falar agora você está discordando
1: de mim. Não
0: sei.
1: E tudo bem. né? Cara, uma, um exemplo de continuação que a gente não falou aqui, eu vi o cartaz aqui agora que eu lembrei, é O Silêncio dos Inocentes. Inclusive tanto quando a franquia vai para frente quanto volta. Exatamente. Aquela parte, eu, eu não lembro, Red Dragon, né? E aí eu, eu não lembro direito. Dragon Vermelho. Dragão Vermelho. Tá, é muito legal. Né? É, então você vê ali é, que, as, é, que, que a franquia é boa quando ela dá frutos, é, inclusive quando o People né? é bom. Mas eu acho que sim. É, é, o melhor exemplo para mim ainda a gente voltando em Star Wars para a gente tentar explicar e passar aqui para falar de críticas aos filmes, porque ele mostra o que tem que ser uma o que deve ser uma boa continuação. Ó, Antônio,
0: temos aí a invasão do Marcelo Seabra, né? Que
2: decidiu dar as caras. E aí, pessoal, tudo bom? Antônio, beleza? Boa noite, Marcelo. Jóia, é, tá conversando com esse canalha aí, né?
1: Estamos aqui falando mal, criando polêmica. Afinal de contas, o que é a vida sem polêmica? Não né? tem graça. Não, não. Não, não
0: tem como, não tem como. Até, até porque né, a escolha desse tema, ele é muito pensando nisso. Cara, a gente hoje vai falar coisas polêmicas, né? Não tem como fugir.
1: Eu só me reforço a falar de Mortal Kombat 2. O resto... Ó, hein? A aniquilação? É. Eu Ó, sou... uma bosta. É, nós tivemos um amigo aqui, perdoe, amigo da Dani, que a gente falou sobre lá, quando eu participei do, da live sobre games, né filmes de games, Nossa. e ele defendia amargamente a aniquilação, não é possível que nós venhamos um filme, não tem jeito.
2: Sério? Gosto, drogas, às é, vezes são drogas, Sim. resolve.
1: É, gosto, né, cara? Gosto, paciência.
2: Mas,
0: é. Antônio, só complementando essa parte que você estava falando, da questão do silêncio dos inocentes, vale uma curiosidade, que é que, em 1986, o Michael Mann dirigiu um filme chamado... Ah, você lembra
2: aí o título em português? Caçador de assassinos? Caçador, Caçador de... de Manhunter. Manhunter, é? né? que tinha o Hannibal Lecter. É...
0: Mas, mas o Hannibal, ele era assim, igual era, além de ser esse outro nome e esse sobrenome... Era um coadjuvante, tipo assim, era o cocô do mosquito, sabe? Mas
2: aqui, se você pensar no Silêncio dos Inocentes, o Anthony Hopkins ele não fica 15 minutos em cena. Só que a presença dele é foda. Então Caraca, ele chama nossa. atenção, ele chama atenção, ganha o Oscar, mas ele fica em cena uma micharia.
1: Ele, é ele é. poderia
2: ter ganhado um Oscar de ator coadjuvante, por exemplo. Já, já abrindo
1: aqui polêmica, por que, que Godfather 2. O Poderoso Chefão é melhor do que o... Um. Porque, putz... Malumna não, perdoe. É uh, o super corpo, cara. É o Cara, o que ele faz... 2, Deniro, O que eles fazem no 2 é um negócio absurdo. Absurdo. É, então, assim, os caras levam o filme nas costas. Homem-Aranha 2. O que... O uh, Dr. Octopus, que também esqueci o nome dele. Que é o pai da avião? Alfred Molina que o Alfred Molina faz e principalmente o que o Sam Raimi faz no 2 que eu acho que no 2 no ele chuta o balde e, e fala assim, agora eu vou fazer o filme que eu quero e não o que Hollywood quer pelo menos, e faz o melhor filme de herói para mim até hoje ao lado de Batman é, isso mostra que é, o 2 pode ser melhor do que o um, 1 sim com certeza né? é, pega aí por exemplo Homem-Aranha Aquele, aquele, aquele vilão que parece um Power Ranger verde.
0: O Dante Verde.
1: É, sabe? É um Power Ranger aqui E, e sem motivo nenhum. Sim, sim, né? sim. Obviamente a gente sabe as motivações do Dante Verde. Quem gosta de HQ, quem gosta de Homem-Aranha sabe. É um filme legal também, porque apresenta é, o Homem-Aranha e apresenta o Tom Maguire para mim é fantástico. Mas o 2 como filme é o final. A cena do trem, vocês lembram, dessa A cena do trem fantástico. é fantástica. Então, muito depois foi repetido, de certa maneira. Foi repetido Sim. de volta para casa, né? naquela hora Sim. do barco. Aquilo dali, ele copiou a cena, obviamente. da tá mesmo inspirado.
0: Porra. Bom, vamos entrar, então, na parte de colocar os filmes aqui na roda. E a gente faz aí um comentário para saber se... A continuação é melhor ou não que o original, tá bom? Vou começar aqui jogando uma polêmica, tá? Passar pro Seabra falar depois pro Antônio. É, quero saber de vocês. Missão impossível, né, a franquia Missão impossível. A gente pode falar que o efeito Fallout é melhor que o primeiro filme, sim ou não? Marcelo depois Antônio.
2: De jeito nenhum. Eu acho que o o efeito Fallout para mim não é, não é nem dos três melhores. Eu, eu gosto do, muito do primeiro filme. Eu acho o segundo de longe o pior da franquia, horroroso. Olha, eu John, pra... não. John Woo, paciência, foi mal, né? Tenta de novo, vai lá. Mas aquele não, aquele chutinho na areia para a arma subir, ele virar e pegar, pelo amor <risos> de Deus, não, aquele duelo de motos, as motos paradas no de frente para outra e, qual é, mano? Não, tem condição aquilo não. Aquilo é horroroso. O terceiro filme eu acho muito bacana. Apesar de uma conclusão brusca, ele é muito bacana. O vilão é muito legal. Foi um vilão desperdiçado do Felipe Seymour Hoffman. E eu achei o Nação Secreta bem legal. Mil vezes melhor do que o Efeito Fallout O Efeito Fallout eu achei ele muito previsível para começo de conversa muito previsível, e ele vai na onda do que o Nação Secreta já tinha feito. Ele aproveita os personagens, ele volta no personagem do, do líder lá do sindicato e fica só rodando em torno do que a gente já sabia. Então ele não traz coisa nova assim para o filme. Eu acho que ficou bem a desejar.
0: Tá, antes de passar para o Antônio, então, só para resumir, Marcelo, você não acha que nenhum filme da franquia
2: é melhor que o original? Cara, eu acho que o Nação Secreta expande bem o que o Brian De Palma fez. Tá eu acho que... da
0: pergunta.
2: Não, vamos, vamos terminar. <risos> vamos terminar essa resposta aí. O Brian De Palma fez um trabalho fantástico explicando e apresentando e trazendo os personagens. Então, eu acho o primeiro filme ainda imbatível. Eu acho o primeiro filme o melhor da franquia. Mas o Nação Secreta está bem atrás ali, porque eu acho que ele deu uma expandida bem interessante. O Protocolo Fantasma foi bacana, o, o 3 é legal, como eu já disse, mas eu acho que o Nação Secreta ele, ele meio que, que, igual o Antônio falou assim, vamos, vamos ficar louco agora e vamos fazer o negócio do jeito que a gente quis fazer desde o início e não deixaram. Aí deram uma expandida na, no conceito, criaram o um, um, um sindicato que é como se fosse o IMF do contrário, né? Então, como, como antagonistas e criaram uma mente que é o Moriarty, né? Da, da franquia, que é o cara que combate o Ethan Hunt. Então, eu acho que assim, o Nação Secreta tá bem atrás, tá bem ali, ó, atrás do primeiro. E aí vem o resto. Aí o terceiro é o último, o protocolo, o efeito o, o fallout é o penúltimo.
1: E assim, vai. E Antônio, o que você é acha? Cara, eu acho que o primeiro, primeiro é imbatível. Primeiro, porque, se eu não me engano, é. a trilha sonora é daquele guitarrista do YouTube, né?
0: É, do Dead. Do Dead.
1: É, e depois, a um única Dad. coisa, daquele Dariazinho, que eu esqueci o nome dele também, que presta é porque a trilha sonora é do Living Beast. Ah, Então. Take a look é, around. Isso. O é, um ainda é batido. Agora, a, tri, a, o, o, a franquia Missão Impossível é mais do mesmo, né, gente? É, é tudo a mesma coisa. São, são vários filmes medianos é, que, que você não tem nenhum que se destaca. Né? Por exemplo, é, a gente falou um pouco atrás o, a, sobre. É, de Volta para o Futuro, por exemplo, onde você tem ali três filmes. Ah, que, tá, tudo bem se você não assistiu o primeiro, talvez eu não entenda três ou dois. Mas como filme, são três filmaços, são três filmes muito bons. Ah, De Volta para o Futuro, oh, oh, perdão, o Missão Impossível parece uma série, onde a história não anda, não vai para frente nem vai para trás. Né? Então... Lá, ainda prefiro o primeiro. O primeiro ainda me marca mais a memória, principalmente o trilha sonora. Cara, é, eu não sei porque que eu fui falar do
0: Missão Impossível, não. Eu achei que ia dar alguma polêmica aqui. Eu também sou é. time Brian de Palma, cara. Então, vamos, vamos para a polêmica. Cara, Poderoso o primeiro Chefão dois. Melhor oh. ou não? Marcelo, depois Antônio.
1: Qual?
2: Poderoso Chefão 2. <risos> Ó... Eu acho assim: o primeiro tem o mérito de apresentar né, tudo, de envolver a gente naquilo ali, de ganhar a gente, porque se o primeiro não fosse foda, não teria tido o segundo. Então eu acho que o primeiro tem vários méritos fantásticos. Tem o Sony, né? Tem o James Kahn, tem personagens fantásticos. Agora, o segundo filme, né? Você tem aí Alpatine e Robert De Niro. Meio que numa dobradinha, assim, agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu. Então eu acho que é assim, e são duas histórias diferentes que se encontram de alguma forma e que elas vão se, se comunicando, porque da mesma forma que o Michael não queria ser um criminoso, ele queria ser um político alguma coisa desse tipo, né um senador dos Estados Unidos, alguma coisa assim. É o um veterano de guerra. É, ele é o veterano, o herói e tal o filho respeitado, né, o mais novo, que queria trabalhar, ser honesto, ter uma esposa, uma família, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, você tem o Vito, que está cavando lá a vida dele também, e ele acaba se vendo assim, né? é uma forma um pouco simplista, mas ele acaba se vendo numa posição que, ou eu tomo uma providência contra esse Dom Fanucci, ou ele vai me engolir. Então ele acaba tomando a providência dele e aí o caminho dele está escrito daí para frente. Então assim o, o segundo filme eu acho ele é muito, eu gosto muito do terceiro também. O pessoal costuma meter o pau e tal fazer pouco do terceiro. Eu gosto, <risos> eu gosto muito do terceiro também. Mas o segundo ainda é o mais forte, é o, é o que cara o segundo, Fredo, you broke my heart é uma das melhores cenas de todos os tempos. Você tem assim cada um dos três filmes tem as suas cenas fortes, né? No, no terceiro você tem o Just When I Thought I Was Out, They Pull Me Back In, que é a famosa, né? aquela cena fantástica na cozinha, quando o Michael acha que está limpando os negócios da família e tal, então os três filmes têm as suas cenas marcantes, têm os seus momentos legais, interessantes, o, o Vincent, do Andy Garcia, é um personagem muito bacana, muito bem desenvolvido, ele é uma mistura do Michael com o Sony, né? porque ele é intempestivo, ele é ele age né no, no calor do momento ele fala o que ele não deve falar ele conta o que ele está pensando então o terceiro também é muito legal,
1: mas o segundo ainda é foda é, e o segundo tem um negócio assim que sempre me incomoda um pouco que são os, os, feedback, os feedbacks quando se retorna ao passado e... Flash. valeu ah. cara é, é, é muito bem feito é, obviamente, você, primeiro que você presente ali que, que mudou o tempo, porque tem alguns flashbacks que a gente vê dia é, desse de, de, ontem eu estava vindo destacamento blood, primeira vez que eu vi e eu te confesso que eu não sei se é uma escolha do do diretor ou se não mas ele não se dá o trabalho nos flashbacks, cara de mudar os atores os caras estão com a mesma cara de velho do que quando a história gira né? segue o seu curso e ali eles estão os sessentões e no, e no Poderoso Chefão 2 você vê a mudança a mudança do tom, da paleta então assim, eu acho que faz de uma maneira tão perfeita que bota o 2 eu não sou um estudioso de cinema, mas eu acho que o cara que estuda cinema, que gosta de cinema assiste o 2 com um olhar crítico e técnico que fala assim, que Puta filme que se fez, cara. Mas aqui,
2: o, o Pablo Vilaça tem um curso inteiro, né? Só decifrando é. o quadrinho. Então você pode dar é um curso inteiro de cinema. Hã? É. é só sobre o primeiro. Pois é. Eu, eu, é sobre os três, né, não? Eu achava eu que era, era os, três. os três. Eu acho que é eu só sobre o primeiro
0: filme, cara. Quase certeza absoluta disso.
2: Ó, só dar dá um dá um tchau aqui pra Natália, ela tá me dando um oi aí, ó.
0: Oi. Tá, né? <risos> <risos> Ó,
2: Vai, troxa. minha
0: opinião sobre a questão do poder hoje foi é a seguinte, eu amo de paixão os dois primeiros filmes, eu tenho uma atração muito especial, eu gosto muito mais do segundo, é exatamente por isso que vocês tocaram essa questão da dobradinha ao patinho e Robert De Niro, o primeiro filme ele tem algo que, para mim, justifica, né, na hora que a gente vê ele em listas de melhores e não vê o segundo, que é a questão do Marlon Brando. Eu acho que, não fosse o Marlon Brando, talvez o filme não tivesse esse magnetismo. Porque aquela sequência inteira, porra, é mais de uma hora, numa cena de uma festa, que a gente vai conhecendo todos os personagens, a gente vai conhecendo tudo que vai esperar né, do, desenvolver, do desenvolvimento do filme. Isso é muito especial. Então, são, de fato, né, dois filmes que é difícil você chegar e separar. Eu gosto mais do segundo, mas o primeiro ele é muito especial. Né?
2: Aqui, que... a gente falando, falando a respeito de cenas né, marcantes, a hora em que o Dom Corleone está sentado na sala que o Tom Reagan chega para contar para ele que mataram o Sony, e o, o Tom vira e fala, deixa eu pegar uma bebida aqui. Aí ele fala, o que, que você tem para contar para o seu Dom que você precisa de ter uma bebida antes? Uhum. Aí ele fala, foi o Sony, pegaram ele. Na hora que ele fala, foi o Sony, pegaram ele, dá um close na cara do Marlon Brando, ele dá só aquele... Cara, o cara não faz nada praticamente e você vê o desespero que ele tá. É foda, é fantástico. Só essa cena já merecia Mal o Oscar de melhor ator. Mal cara, ele era foda. Cara, só essa tremidinha que ele dá.
0: Ó. Oh, então vamos passar para um outro filme. É Operação França 2. Melhor ou não melhor que o primeiro filme? Antônio depois o Marcelo.
1: Cara, eu não assisti Operação França.
0: Não viu? Veja, veja, não, veja.
1: Não, passa. não assisti. Ai. Não assisti. Por isso o que eu vou deixar ficar
0: é é E depois eu complemento, então.
2: Ah, eu acho que o segundo filme continua os passos do primeiro muito bem, eu gosto muito dos dois, mas eu acho o primeiro ainda mais foda, assim. O, o, o primeiro filme ele, ele tem uma coisa de quebrar uma expectativa eu acho assim filme que, que vai me dando pistas que me leva para um lugar e depois mostra que é outro de forma assim correta sem me enganar sem cuspir na minha cara eu acho que é muito legal e o, o Operação França faz isso ele, ele te conduz numa coisa que você fica o tempo todo e, e você vê a luta do herói né? você vê o Popeye Doyle correndo atrás, querendo resolver, mas ele não sabe como que ele vai resolver, você vai ficando você pega o desespero do personagem, porque ele vai se ele vai chegando numa situação tensa, que ele tem que provar uma coisa, ele tem que descobrir uma coisa e ele não sabe como que ele vai chegar lá, ele não sabe o que que ele tem que fazer, ele só sabe que é, mas como que vai provar ele não sabe, eu acho isso isso assim, o William Friedkin é foda né? um dos meus filmes favoritos é o Exorcista Gosto mais da, da, da filmografia do, do, do William Friedkin. Adoro Inclusive, ouvir. falando de, continu, de continuações, né, o Exorcista 2, meu Deus! Uhum. <risos> Mas o Operação França, eu ainda sou mais o primeiro mesmo. Tá,
0: eu prefiro o segundo. É, não tem William Friedkin, né? Na continuação, é do John Frankenheimer. Que, que também é um no diretor nosso... foda. É um puta diretor, né? É, o segundo longa ele tem uma questão curiosa, que é primeiro colocar o protagonista num país em que ele não sabe falar nada do idioma. É, muita gente costuma criticar, mas o fato do protagonista, em determinado momento, ser capturado... Eu tô dando spoiler do filme, tá, gente? Foi mal. É, ele ser capturado, e aí ele é metido como refém. E durante esse período, eles fazem ele se tornar um viciado em droga, ele precisa se super, é, superar essa questão do vício para capturar os bandidos, é um negócio que bate muito. Então, é um filme de ação diferente. O primeiro filme é um autêntico filme policial que, porra, se a gente faz um especial, né? vamos falar aqui de melhores filmes policiais de todos os tempos. O Antônio tinha citado, não sei se durante o programa ou fora do programa, Máquina Mortífera, tem que estar. E Operação França não é diferente,
1: que é, é clássicos clássicos. Deixa eu jogar uma pimenta de discord né, claro. papo Blade Runner 2049 É melhor do que Blade Runner Versão do diretor? Estou até tirando a primeira Para a gente não ter esse problema Marcelo quer falar eu... primeiro ou eu falo? Ó, eu acho, eu acho 2049 Um filmaço é, Assistir Blade Runner Na década de 80 E depois mais velho A sua concepção é outra até porque ele se tornou um filme cult e tá? tal, Mas eu acho que em 2049 filmados fui
0: Então, vou, vou falar então. É, é um puta clássico, né, Antônio? Na hora que a gente pega ali, porra, Hitler e Scott saindo do Alien, pegando o Harrison Ford, aproveitando o embalo de Star Wars. Assim, tinha tudo pra dar super certo, pra combinar, ser foda,
2: né? Brilha do desse. Ah? trilha do Vangelis. do Vangelis
0: trilha do Vangelis, exatamente a continuação, acho que o grande mérito dela é técnico, eu acho que os efeitos visuais são melhores, é um filme mais denso, é um filme é incrível também, né mas, não sei é mas o você está um gás na
1: história também, né, a gente não pode ignorar isso então, Sim. joga a história para frente né? é, e nesse aspecto me pareceu o Blade Runner me pareceu um filme legal um e blade. ele
2: cria, ele cria um, novo, um novo universo, porque se você parar para pensar, o filme é sobre um Blade Runner, não o Blade Runner, porque são Blade Runners, né? são as pessoas que caçam os, os replicantes. Então você tem um personagem que é um Blade Runner que acaba chegando no Descartes, que acaba tendo uma importância na trama. Então é um filme que se sustenta sozinho, é um filme que depende do primeiro mas ele se sustenta
1: sozinho você consegue ver o primeiro filme e ter uma eu experiência eu acho que ele, ele, ele sofreu daquele problema do primeiro ser muito bom é, tem, isso, isso acontece quando o primeiro filme é muito bom é uma obra clássica, a gente falou mais cedo de Batman do, do, do Tim Burton o dois ele tem, que, ele tem que, se ele não manter a mesma linha, ele tem que se ele não jogar um pouquinho para cima, ele tem que manter pelo menos a mesma linha. E eu acho que é esse oh. que é o grande problema de primeiro
2: Então, para a gente não manter a mesma linha e jogar isso para cima, a próxima polêmica vai ser o Iluminado ou o Dr. Sono?
1: Não, não cara, o Iluminado. E é Eu assisti há pouco tempo, inclusive, Iluminado de novo. E, e volto a dizer, não sou um crítico, não sou um estudioso de cinema. Mas é uma puta aula de cinema. Um negócio, assim, muito fora do... Doutor do... Sono é muito bom. Mas é muito fora. É complicado comparar.
2: É, eu não achei que fosse dar nenhuma polêmica, não, porque todo mundo vai com o Iluminado mesmo. Mas, ainda assim, é bom só para lembrar que o Doutor Sono mas é muito Mas tem
1: algumas listas na internet, Marcelo, que consideram o Doutor Sono melhor do que o Iluminado, por incrível que pareça. Como tem algumas, é. algumas listas também na internet que coloca o Blade Runner 2049 na frente do
2: Directors Club. Cara, mas o Blade Runner eu ainda acho mais complicado comparar os dois filmes do que o Iluminado e o Dr. Sono, porque o Dr. Sono, por mais que ele seja obviamente um ótimo filme, o Iluminado, como você falou, é uma aula de cinema, não tem muito o que comparar. A gente,
1: esse é o mesmo problema, por exemplo, do Alien. O primeiro é uma obra clássica de terror, né? uh, O segundo é um bom filme de ação de ficção científica. Até porque está na mão do James Cameron. Né? Dificilmente esse cara faz alguma coisa errada. Agora, é, comparar os dois fica muito complicado, porque o primeiro, tal qual Iluminado, são dois filmaços. Então, você começa um hype lá em cima, né? Um exemplo aqui que nós não podemos deixar de falar e eu anotei aqui para falar é Transpoint. O dois é muito bom. É a mesma Sim. vibe. É, é, é muito bom. Tanto o um 1 quanto o 2 são muito bons. E o um 1 é um filmaço. O um ele é um filmaço. É, então ali
0: é a mesma acho vida. que esse mérito do segundo filme eu acho que ele vai mais para o escambo da comédia. Eu, gosto, eu ri muito no segundo e o primeiro ele não é tão engraçado assim, é real né?
1: mas ele também mexe com a nostalgia da gente né? quem assistiu Sim. o Transpoint né? e, e vibrou naquela época com o filme que era um filme à frente do seu tempo no dois cara você quer ouvir, com o perdão da expressão você quer ver os caras se ferrar é isso que você quer, é o que você está esperando né então, assim, é, é, mas é um baita filme, né? É um baita filme também. E mais uma polêmica aqui: Mad Max, que a gente não pode esquecer. O 2 é imbatível. É imbatível. Né? Melhor que o Estrada é. da Fúria? Vendo que só entra, entram dois e só sai um. Nós não podemos esquecer isso. Hum? É. Mas é. tá, mas quando anos... você pega o Estrada da Fúria. Não, é ótimo o filme. Mas. Cara, eu lembro de moleque passando esse filme na, na nossa época da década de. final da década de 80 e 90, onde censura era um, censura e bom senso ficavam em segundo plano quando o assunto era diversão. É, e você via Mad Max Três horas da tarde depois do almoço, e o sangue espirrando na tela. Né? Lembra da cena do, do boomerang? Aqui para mim um emblemático. Então, assim, é, Mad Max 2 é muito melhor do que o 1. O 1 é um bom filme, um filme fantástico. Mas o 2... Cara... Eu acho que o, é uma... o 1 e o 2
2: são basicamente o mesmo filme, mas o 2 tem mais dinheiro, tem mais orçamento. Entendi, e eu né? acho que, assim, o, o, o George Miller ele conseguiu corrigir, às vezes, algumas coisas do primeiro, algumas coisas assim... E ele conseguiu desenvolver o segundo melhor. Ele conseguiu criar um universo mais coeso no segundo filme. Eu acho o segundo funciona melhor sozinho. Tanto que ele foi lançado nos Estados Unidos como The Road Warrior.
0: Uhum. No título
2: não tinha nenhuma ligação com o Mad Max. Uhum. É como se fosse um filme independente. E eu acredito que muita gente deve ter visto ele sem ter visto o primeiro.
0: Ô Marcelo, isso aí me lembra uma noite alucinante. né? Também conhecido como A Morte do Demônio que o Sam Raimi dirigiu o primeiro filme e quando ele fez o segundo mesmo cara, tinha mais grande, ele repetiu a história do primeiro, né
1: mas não fez um filme tão bom igual o primeiro eu gosto mais do primeiro também não fez, não, pelo amor de Deus não fez o filme tão bom como o primeiro eu não gosto muito é. de
2: nenhum deles <risos> what é, the fuck, mano, é.
1: como assim, velho sorry
0: meu Deus é, eu bom, gosto. um eu exemplo sei. bom é Batman o... É, a gente vai falar do Batman daqui a pouco, mas antes tem o outro aqui, quero começar com o Antônio. E eu vou fazer diferente no caso desse. Quero saber do Antônio, depois do Marcelo, por que Exterminador do Futuro 2 é muito melhor que o Exterminador do Futuro 1.
1: Primeiro, porque tem Guns N' Roses, nós já pontuamos isso. Então a gente já parte dessa premissa uh, sobre da trilha sonora. Segundo, que é aí sim, com mais grana fizeram um puta filme né? é um puta filme de ação com ficção científica desenvolveram a história cara, deram um desenrolar na história que hoje a história bebe do 2 até hoje até os spin-offs bebem do 2 até hoje né? é, e tem cara, o Schwarzenegger no, no, no seu melhor momento e tinha um anti-herói também era muito legal. Então, assim, e, e cenas icônicas, né, cara? A cena do, é, do caminhão, da perseguição do caminhão, uh, a cena do, do, é, dele tirando a arma da, das rosas, as rosas caindo, hasta la vista, baby, cara. Então, assim, é, não tem nem como comparar. Cara. É, uma Mas, coisa que eu acho que é importante
2: reforçar aqui também, você falou até que no segundo filme tem mais dinheiro, aquela coisa toda, mas tem mais recurso tecnológico também. Sim. E eu acho que isso é, um, é uma chave para o segundo filme. Porque o segundo filme ele acaba dependendo muito, o personagem, t mil ele depende muito de efeitos visuais. Então se você não tem dinheiro ou se você não tem tecnologia, você não consegue fazer o segundo filme. O, o, o James Cameron ele é um cara que ele sempre está pensando numa coisa que não existe. Então, ele tem que criar a tecnologia para ele conseguir fazer o filme que ele quer fazer. Ele, 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 primeiro, ele, quer, ele sabe onde que ele quer chegar. Depois, ele descobre como que ele vai chegar. Então, para ele fazer o segundo filme, o segundo filme é um filme que eu acho que a palavra para definir ele é a ambição. O, o segundo filme, ele é muito mais ambicioso do que o primeiro. O primeiro conta uma história, o primeiro tem efeitos bem mais simples, né? O Surge um cara peladão lá no meio da rua e pronto. Então ele, ele é muito mais simples, ele é muito mais um filme policial dos anos 80 que tem como pano de fundo uma viagem no tempo. Mas no fim das contas você tem um cara tentando salvar uma mulher, obviamente eles se apaixonam, e ao mesmo tempo você tem um psicopata querendo matar os dois. E por algum motivo o psicopata é um robô do futuro. Mas é um filme policial, né? Ele é, um, ele é mais um filme policial com a cara dos anos 80, com aquela cara de chuva negra, com aquela cara de The Punisher, do Dolph Lundgren. É aquela cara de um filme mais cru, mais na é né? E aí, o 2 você já vem, já vem com um blockbuster, você já tem uma cara completamente diferente. O 2
1: você é já é tem um negra que era um astro. É, no, e o 2 tem um negócio muito legal que talvez tenha sido isso que faz também do 2 ser melhor do que um. O Schwarzenegger fica muito mais à vontade como é, herói do que como vilão. Sim. É, ele ficou muito mais à vontade. como. Deixa eu só mandar um abraço aí pro Plauto, grande amigo que entrou. Alex Costa realmente se pede For The Devil com Guns N' Roses é melhor oh, do que com Rolling Stones. Desculpa. É... <risos> polêmicas, polêmicas, inclusive do Mad Max tá jurando que tá rolando aqui até agora, gente, mas é, polêmica não tem graça né, mas eu acho que o 2 é muito bom, inclusive tinha que ter parado no 2 parava ali não no 2 acabou, Opa. tinha que ter parado no 2 aqui, qual?
2: também ó só, só para aproveitar o momento aqui, já que o Antônio aproveitou, para esclarecer para a Bia Braga que está perguntando isso aqui é uma APA do Saruê, é um Shop Saruê eu não sei exatamente qual que é a fábrica não mas é vendido no bar chamado Saruê e é muito bom e eu queria mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Pioli, que é aniversário dele hoje colaborador do Pipoqueiro meu fiel Felicidade, Rodrigo. Túlio inclusive já o conhece já vimos alguns filmes juntos felicidades Aí. É, aí sim. cara, Vou deixa eu ou... perguntar
1: outra coisa polêmica aqui para vocês eu acho mas... que isso não tá na lista do Túlio X-Men 2 é melhor do que 1? Sim. Sim. Também acho.
0: O 1,
2: pra cara... É,
1: sem o dúvida.
0: O, o, o é. que que rola pra mim no 1? Quando ele foi lançado, ele teve aquela coisa especial de ser uma novidade. Né? Vamos lembrar que na época, filme de herói tinha sido o Blade, né? ignorando aqui os filmes do Super-Homem os filmes do Batman, tá? dos anos 90.
2: E o Blade é, 2 também é melhor.
0: É bom. O 2 também é melhor, concordo. Então, o primeiro... É bom. o 2 é melhor. Ele tem a coisa da, da discussão clássica mesmo, né? Dos preconceitos contra minorias, tem essa reflexão. Mas na hora que chega o segundo filme, é um filme de ação muito mais completo, aquela introdução com o Noturno na Casa Branca, velho. Até é hoje é épico aquilo. Então, eu sou mais o 2 hum. também.
1: O filme ele expande bem o universo. Eu acho Muito. que também mais um exemplo do que os caras estão à vontade com o que fazem. Quando o cara está à vontade com a franquia na mão. É um quando bastante. tem a, a
0: liberdade criativa do estúdio, né? Aí o
1: papel. É, é. Que, é um, que, que é uma coisa assim, que, por exemplo, é, você vê que é, em outras situações, como a gente falou aqui de Blade, Hellboy, quando o cara está à vontade dentro da franquia. Vai tranquilo. O problema dessas
2: franquias que custam muito dinheiro para produzir é que o primeiro filme precisa dar retorno. Então o cara às vezes fica um pouco cauteloso na hora de fazer o primeiro filme. Um cara como o Guilherme Del Toro, por exemplo, vai fazer um Hellboy. Aposto que ele teve muita ideia, que ele pensou, ah, não, isso não vão aprovar, isso não vão deixar passar, isso vão cortar, eu posso até filmar, mas vão cortar na sala de edição... Ou então vai ficar muito caro, às vezes vai ficar muito caro, às vezes é putaria, não vai passar, às vezes é violência, não vai passar. Então tem coisas que às vezes o cara corta com medo do que vai acontecer, porque se ele não fizer sucesso no primeiro, ele não chega no segundo. Aí quando ele chega no segundo, ele já tem mais moral, e aí dentro de moral encaixa dinheiro e encaixa liberdade criativa.
1: Vocês acham que é isso que aconteceu com o Matrix? Porque eu acho que viraram para os Walshowskis e falaram assim, olha... Toma todo o dinheiro que você quiser, é vai! Mundo. E saiu aquilo. Concordo. Não é ruim, mas é sem graça, é chato. Concordo. É, o
0: Matrix a gente nem vai falar, não foda-se as continuações, o Matrix é só o primeiro mesmo. Antes. Inclusive,
2: Otúlio, você citou aí mais cedo o podcast do Cinema em Cena, eu não tinha nem entrado ainda, mas eu estava assistindo aqui de, de Penetra, ah. e o... o quando eu vi o segundo, eu trabalhava no cinema em cena, né? Para quem não sabe, eu trabalhei no cinema em cena algumas gerações antes do Túlio, né? Quando quando o Antônio fala aí: Ô, Túlio, nós na década de 80", não, o Túlio não tá incluído nisso aí não. O Túlio é mais novo. Só tem cara de velho, ele tá só derrubado. <risos>
0: Pô, é, lembrando eu...
1: que Aí, cinema em cena, bem, o cinema em cena é tão antigo que antigamente você tinha o omelete e o cinema em cena. Você não tinha... Tinha o Ipipoca, é cara. Tinha o Ipipoca. É, e a gente é, batia de frente com o Ipipoca.
2: E eu ficava olhando, a gente dava as notícias, e eu entrava no Ipipoca e eu olhava pro Renato e falava assim, ah lá, ó, babacas, não deram essa notícia ainda, a gente já. A gente já falou que o Christian Bale vai ser o Batman, e eles não, ah lá. Demoraram uma hora e quarenta para falar que o Christian Bale ia ser o Batman, a gente já estava lá há muito tempo. Então, já é bem antigo. já. Acho doido, acho doido. Olha e só. Aí, eu estava falando a respeito do Matrix 2, eu e o Renato combinamos um dia, porque a primeira sessão ia ser meio-dia, e a gente começava a trabalhar meio-dia. Aí a gente combinou de ir ver o filme primeiro, e depois ficar até mais tarde para compensar o horário. Aí nós ficamos... Até 8 horas da noite no, na IC para poder fazer o cinema em cena. Pô, mas nós vimos, é não vimos. o filme pra vocês não, velho? Que vacilo. Nós vimos na primeira sessão comercial, que foi meio-dia, no Shopping Caraca. Cidade.
1: Não. Nossa, eu lembro de ter visto esse filme sair tão desanimado, tão desanimado quanto eu saí de Tropa de Elite 2.
0: Que é o filme que eu quero falar agora, inclusive. Eu gosto
1: de, de Tropa então, de Elite 2. Não, como filme é legal, mas como continuação.
0: Então, Antônio, desenvolve mais essa parte, mas Não, antes é. eu, eu só queria fazer uma introduçãozinha, o Marcelo citou a questão do sucesso do primeiro filme e no caso Tropa de Elite foi um sucesso totalmente inesperado é, e é muito curioso como mesmo com todo esse sucesso, essa continuação é totalmente diferente do primeiro filme
1: né? pois é, aí o meu comentário eu gostaria de transformar uma pergunta para vocês que vocês são mais técnicos, tem mais conhecimento de cinema do que eu vocês não acham que viraram o Padilha ou o Padilha ficou receoso e falou assim porque houve uma onda de favela move da qual o tropa de elite não se distancia muito dela eu acho que alguém deve ter assoviado no ouvido do Padilha enfim, ou algo do tipo e assim, cara, é, descola disso vamos tentar fazer dentro dentro dessa temática em dentro disso que você já abordou vamos tentar fazer é, algo diferente porque é, não se esperava uma continuação do Tropa de Elite a verdade é essa né? é, era para ele pelo menos ou que se, até onde se sabe era para ter parado no 1 uhum. mas quando veio dois, né, é, o 2 inclusive é o 2 que abre a porta para o Padilha seguir um caminho que depois vai culminar lá no mecanismo é, ele segue a linha pelo menos é essa é muito parecida com a linha do 2 por isso que eu acho que sim se a gente for considerar o Tropa de Elite 1 como um filme de ação um, filme, primeiro, um dos primeiros filmes brasileiros de ação o 2 é uma continuação mas não dá continuidade à ação, não expande o universo que a gente tem falado muito disso mas, enfim, fica aí para vocês a questão técnica, o que, é que vocês acham, principalmente de roteiro. Marcelo, quer falar?
2: Bom, antes de mais nada, neste momento, Alexandre Costa, eu estaria mostrando o dedo para o senhor, mas não vou fazer isso aqui em respeito a todo mundo que está aqui assistindo, né pelo comentário. Alexandre Costa, também conhecido como meu filho, seu babaca. Mas então, o que que acontece? Você conhece ele, Túlio? Vulgo Harry Potter?
0: Conheço. Ah, não, acho que eu sei quem é assim.
2: Parece o Tommy Gretchen. <risos> ele acha que pode me sacanear de é te falar, viu? Olha pai aqui. Mas eu acho assim, a questão do, do, do Tropa de Elite, o, o, o Padilha primeiro, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que se falar é que o Padilha eu, eu acho ele uma pessoa politicamente confusa ele tem uma cabeça que não, não encaixa, ele não é coerente. Ele fala uma
1: coisa, ele quer dizer ele é outra. Centro, Hã? Ele é de centro. Uh -huh. Depende Sei. de onde se olha, né, Tudor? <risos> uh -huh. Depende de onde se olha ele, ele é de centro.
2: Uhum.
1: A questão é o
2: que mecanismo. Eu acho assim, ele fez um filme que era perfeitamente cabível uma continuação, e é, Tino. Eu acho que ele, assim, ele fez um filme que ele é, é perfeitamente cabível uma continuação, só que ele viu o seguinte: os caras estão ficando mais velhos. É a mesma coisa de você pensar assim. Quer ver? Vamos fazer uma comparação muito louca. American Pie. Você faz um primeiro filme que todo mundo é adolescente, doidão, querendo festa, drogas e rock and roll e tal. Aí à medida que os filmes vão avançando, você tem os caras mais adultos, pai de família, aquela coisa toda e tal. É meio isso que acontece com o Tropa de Elite. Eu acho que o primeiro filme é o pau quebrando, todo mundo na rua, é Tia Anastácia, sei lá o que quer, que tá tocando lá na trilha sonora, aquele pau quebrando todo e tal. Tijuana. Tijuana, né? Chihuahua. E aí... Muito trilha sonora, inclusive. É, e aí, né, casa muito bem com o filme e tal. E aí, quando chega no segundo filme, você já tem uns personagens desgostosos, porque é o que acontece. O cara entra idealista... Né? Os dois personagens no Tropa de Elite 1, o Neto e o Matias, né era Neto e Matias, né? Isso. Os dois são idealistas, os dois acham que vão mudar o Brasil, os dois acham que vão ser os policiais que vão resolver tudo e tal. E aí chega no final, que, que eles começam a ver, e principalmente no 2, que eles já veem que a coisa não é bem assim, e que o próprio Nascimento começa a ver... Que ele tem culpa na situação que está acontecendo na cidade. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa, ele achou que estava defendendo a cidade e tudo mais, mas ele ajudou a crescer as milícias, ele ajudou a, a, a fundar e a dar arma e tudo mais para as milícias. Eu acho que assim, o segundo filme é um filme desgostoso. É um filme que, assim, puta merda, o que, que a gente foi fazer da nossa vida? Por que, que a gente está aqui? Onde que a gente foi chegar? Mas é um filme
1: confuso também.
2: E aí entra a história do Fraga, né, que podia ser Freixo, entra aquela, aquela trama política toda do cara tentando bater, e aí ele sofre atentado, e aquela coisa toda, é um pouco do reflexo do Brasil. Aí que entra a questão das, das ideias do Padilha serem confusas, porque ele parece estar tá querendo defender um lado, mais a direita, mas ele não consegue porque ele vê que não tem condição. Aí ele chega num ponto que ele começa a defender um lado mais à esquerda, mesmo não sendo a praia dele. Então fica uma coisa meio assim. Talvez por isso o tom fique um pouco indefinido. Mas o segundo filme tem um tom de desilusão que eu acho muito legal. Então,
0: eu entendo isso que você está falando. Eu acho que é perfeitamente cabível né, pensar assim. Só que pelo que eu entendi do que o Antônio disse... É quando a gente pega, por exemplo, Máquina Mortífera 2, Duro de Matar 2. É, é, esses filmes, eles seguem um pouco a lógica do que é estabelecido no original. No expandem, caso do Tropa né? De
2: Elite, oi? Eles expandem o primeiro.
0: Eles expandem o primeiro. No caso do Tropa de Elite, é uma ruptura Ele... com o primeiro. Não é um filme. É um filme de ação? É. Mas não é tão ação igual o primeiro. Né? Não, é um eu filme acho mais. É
1: um diferente. São dois, filmes completamente diferentes. Primeiro e segundo, as propostas são diferentes e isso traduz realmente um pouco da confusão do olhar do Padilha a respeito disso, que já estava tá no Robocop, vamos ser sinceros. O Robocop também é muito, ele, ele tropeça nas próprias, nos próprios temas que ele pretende abordar. Mas tem uma outra coisa que é, talvez seja interessante a gente destacar, que essas franquias também, principalmente quando as continuações... É, Seguem uma linha, elas sofrem pelo esgotamento. É, e eu acho que o problema do, do tropa de elite, é que se ele tivesse terminado no primeiro filme, e, e até abordado é, com os mesmos personagens aquela situação em um outro, nem trataríamos aqui como uma continuação. Máquina Mortífera, você tem, por exemplo uma expansão dentro de uma linha, mas que sofre do problema do esgotamento. Então, quando essa, essa, essa franquia ela acaba perdendo até mais o que dizer, ou do que mais dizer, aí você cai aí, tipo, veloz e furiosa, que agora vai ser no espaço. <risos> né? Essas coisas absurdas que a gente vê aí.
2: Cara, o Jason já foi para o espaço, por que, que o Dom não iria... Doutoreto?
1: O <risos> Jason já foi para o espaço e já inventou é, é o Fred. É um é? astronauta é curioso Aqui, bom, uma
2: continuação que a gente pode falar que é bem mais legal, ou no sentido do slasher, pelo menos, é sexta-feira 13, né? O
1: dois tem o Jason, o, o primeiro assim, tem a mãe. Eu acho mais da hora do bom, pesadelo. Né? Eu, acho hora do, eu acho dois da hora do pesadelo melhor do que um.
0: É. Então, Antônio, na hora do pesadelo, o pessoal fala muito do terceiro filme, que chama, se eu não me engano, é. Guerreiros do Sono. Guerreiros Estou... do Sonho. É, eu, eu confesso que não lembro, cara. Dream então, Warriors. É legal. É, é,
1: eu tenho mais memória dos, do, do, do segundo e do terceiro do que do primeiro. Ah, então, por, por incrível que pareça, eu tenho mais memória do
0: filme de terror né eu acho que é injusto porque eles fazem um primeiro filme sensacional e as continuações são muito baseadas no sucesso do primeiro então assim é um negócio extremamente comercial eu acho que Bruxa, passa a ser ajudar isso aí. mas acho que uma grande exceção de continuação melhor que o original no caso de franquias de terror é o Atividade Paranormal 3 se for né
2: o problema é que chega no 3, já perdeu muita gente como eu, né? Que só viu o primeiro. Então, sem chance de eu ver Paran
1: Atividade Paranormal 7. O Inimigo é, agora é outro. É é. Mas o 3 é melhor, por incrível que pareça.
2: Eu não vi. E agora, lembrando aqui de franquias de terror, uma que eu acho o primeiro filme muito bom, muito foda, mas que eu ainda gosto mais do segundo é o Candyman. Eu acho o segundo o um filme mais forte. Não filme, sei se eu vi. Ele ajuda Não, a construir mais a mitologia do personagem. Ele leva o personagem mais à frente. Eu acho que o, o fato do primeiro ter feito sucesso faz com que, assim, pô, se a gente for fazer uma, uma sequência, a gente precisa estabelecer melhor essa história. A gente precisa falar mais assim quem ele é, o que, que ele quer e tudo mais. Então, eu acho o, o Candyman legal. Não, com relação a Rambo, não. Com relação eu a também filme
1: sou ser... o É, Eu disparado. prefiro um Plauto. Eu gosto muito de você, mas o um... <risos> filme.
2: Amigos, mais... amigos, filmes à parte. É, a, a Ed
0: está pedindo para a gente falar dos Jogos Mortais, mas também é o caso do primeiro filme, você é muito melhor que todas as continuações. Né? Eu acho que
1: Jogos Mortais, a gente já falou isso, tantas. Jogos Mortais, Velozes e Furiosos, é, é aquela coisa assim, é, 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 filmes, franquias que poderiam ser séries. É, mantém a mesma linha bom ou ruim, mas mantém a mesma linha talvez um pico ali, mas continua a mesma coisa ó, vão entrar então aqui na
0: reta final os últimos dois filmes pra gente comentar é, vamos falar lá, o Império Contra Ataca Antônio, por que ele é melhor que Uma Nova Esperança depois o Marcelo complementa
1: porque é uma aula de cinema de marketing. Uh, e porque é o melhor filme da série, da franquia inteira. O que se fala em Star Wars. Se o cara assistir só O Império Contra-Ataque e não assistir mais nada de Star Wars, ele já vai filar fã. Vou pensar, se ele assistir, sei lá, Os Últimos Jedi, ele vai pensar: será que eu continuo a assistir? Uh, eu acho fantástico o. Uh, porque não só pega o gancho do primeiro, expande, deixa o gancho para o terceiro e para todo esse universo que a gente está vendo. Cara, pensa bem. Imagina se não tivesse esse filme, não existiria Mandalorian. <risos> só isso que eu quero dizer. Pronto. Você está sem áudio, Túlio. É, Túlio. Tu...
0: Pode falar, pessoal.
2: Pode Bom, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem para pensar nesse caso é que o vilão, ele tem muito mais apelo do que o herói. A gente fala muito mais do Hannibal Lecter com 15 minutos de cena do que da Clarice Starling com o filme Sim. todo. Então, acaba aqui. O que que acontece? No primeiro filme, na, 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 na Uma Nova Esperança, o Darth Vader era nada mais, nada menos que um capanga do Império. Ele era só um capanga que dominava ali uma técnica que os outros não dominavam né? o grande vilão ali você tem o Moff Tarkin né? o Peter Cushing foda pra caralho uhum. mas a figura do Darth Vader é muito icônica, é muito forte
1: ah, o Yoda então, você... né cara você vê o Yoda né? é, você tem baitas personagens né? mas aí, é, aí que, ah, meu... que, que esses personagens ganham no
2: segundo filme eles ganham uma dimensão mais trágica uma dimensão mais profunda, tem aquela coisa toda familiar, né, do I'm your father e tal. E aí você tem realmente o Darth Vader como um quase protagonista ali, né, um antagonista muito presente, muito forte. Né? E Bia, eu acho que o Túlio não durava nada. Ia ser é o primeiro a morrer. Primeiro a gente cortava o cabelo dele, depois a gente passava a faca na, na garganta dele. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem, quem que ia so sobreviver no final de Jogos Mortais do Boteco? Larissa? Será? Ah,
0: isso. Com certeza. Com
2: certeza. Larissa parece que é osso duro de ruer, né? Eu
1: acho é, que ela...
0: É, ela vai pra todo mundo. Com certeza.
1: Cara, pra galera que gosta de Jogos Mortais, eu assisti um seriado coreano na Netflix, O Mundo de Alice. Assista. É melhor do que Jogos Mortais. Aliás, filme de terror, ultimamente a Coreia sabe fazer que tá dando de mil a zero. Aí os né? americanos copiam depois, né? É. Exatamente.
2: É Exatamente. Mas aqui, eu é. acho que a questão do
1: Império do é essa. fazer um, um parênteses aqui. É. Falaram de Kill Bill 2. Kill Bill 2 é daqueles casos que, para mim, não é uma continuação, mas é o primeiro filme cortado, tipo Ultimato. É. Sim. É uma coisa só. É. Exatamente. É muito é.
0: Bom. Apesar de, Quentin Tarantino considera como dois filmes, né?
2: Sim. Mas, enfim. Então, falaram falar, para ele
0: considerar ele é, é porque ele quer é. chegar na contagem rápida para aposentadoria né ele está roubando já ó o último filme então acho que não poderia deixar de ser por que, que o Batman Begins não consegue ser tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas Marcelo depois o <risos> <risos>
2: Cavaleiro das Servas tem um elemento que o Batman Begins não tem. Hum. <risos> famoso Coringa. Eu acho que o, né, o Heath Ledger acertou em cheio na, na, na interpretação dele. Eu acho que o, o, até o, o grande erro do Jared Leto foi tentar cair longe né, de onde o Heath Ledger caiu e aí acabou virando outra coisa esquisita. Então acho que o, o grande acerto do filme né, e a grande aposta do Christopher Nolan foi contratar o Heath Ledger para fazer O Coringa e ele acabou sendo assim... Eu, eu, uma coisa que quem me conhece e me acompanha sabe que eu tenho birra é do tal de explicar personagem. Então você pega um filme tipo Hannibal, A Origem do Mal eu acho aquilo horroroso terrível, uma coisa horrorosa e O Coringa ele é uma força da natureza ele não tem explicação, ele é e pronto, ele é então eu acho assim, o, o, o Coringa a hora que ele vira para o Batman e fala te matar? eu não quero te matar o que, que seria de mim se eu te matasse? assim, eu existo por você, a gente é a, a mesma moeda então eu acho isso muito foda assim, a, a composição toda do Coringa, o, o filme todo é muito bem amarrado, né? eu acho a história toda muito legal o Christopher Nolan foi inteligente o suficiente para beber nas fontes certas no Frank Miller e tal. Então eu acho que assim, a fórmula toda ficou muito bem trabalhada. O Christian Bale foi uma escolha bem feita. O primeiro filme é muito legal, mas o segundo... ele eu, eu, eu acho que o grande mérito dos segundos filmes de trilogias ou de franquias em geral é eu não preciso mais apresentar nada. Eu já posso pegar no meio do caminho tocar então, cara, hum. o filme já começa num assalto fantástico que, que apresenta o personagem pra você você já tá com a pulga atrás da orelha porque no primeiro filme já teve o, a cartinha do Coringa então você já sabe que no segundo filme vai ter o Coringa, aí tem toda uma campanha de marketing, tem trailer, etc e tal, você só escuta a tela preta e a risada no fundo, você fala, porra esse cara vai ser melhor do que o Mark Hamill como Coringa, dos desenhos que pra mim até então era o melhor coringa e aí chega o Heath Ledger com todo aquele plano com aquela coisa toda e fala, vamos ferrar esse trem aqui todo, vamos endoidecer e tal e aí ele prova um ponto que é o Batman não pode salvar a cidade se ele não perder um pouquinho desses valores, dessa ética que ele tem porque ele não consegue bater de frente com os vilões. Os vilões não têm ética, os vilões dão tiro na cara de quem precisar. E o Batman não, o Batman tem aquela, aquele freio dele. Aí entra aquele ponto que pra mim é o ponto do Cavaleiro das Trevas que é o ponto fraco que é a questão dele decidir entre os dois navios lá no final que pra mim ficou uma coisa meio Batman eternamente. Mas o, o filme como um todo né, isso não enfraquece o filme, não tô tirando o mérito do filme Batman... Cavaleiro das Servas, para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos não tô falando de quadrinho Para mim ele é foda vou pegar de...
0: Marcelo, rapidinho desculpa te interromper, mas você fala que ele é um dos melhores filmes de todos os tempos mas quando existe no universo dos filmes de herói um filme chamado Corpo Fechado que é o melhor filme de herói já feito ele é Corpo Fechado,
1: então, um dos melhores filmes de todos os tempos? não, porque Corpo Fechado não é o melhor da trilogia Oh,
0: isso é polêmico,
1: poderíamos então entrar. Vamos falar disso é então. Isso é polêmico. Show de. É um baita filme. Eu, eu acho que de tudo que Marcelo falou, e concordo com tudo, tem duas outras coisas que a gente tem que pontuar sobre, é, sobre o Batman. Primeiro, é, toda mística em razão do falecimento do Rio do, do Tilede, a gente não pode deixar de considerar que isso. Influenciou. É influenciou de alguma maneira no filme né? então esse é o ponto e uma outra coisa é, é um filme que é, ele não precisa, e isso me irrita muito Marcelo falar uma coisa que eu, que eu também tenho, que eu concordo e agora ele conseguiu traduzir o que eu de repente falo de uma maneira bem grosseira quando o filme duvida da minha inteligência você já passaram por isso? para que, que ele está falando isso? Parece que esse cara está duvidando da minha inteligência. É te dar um tapa na cara, né? É, para que, que você está perdendo tempo com isso? Então, assim, é, é, quando ele não precisa mais passar o falecimento, já já bem quem que é o Batman, é, dos traumas do Batman, então ele não precisa passar nisso. E a relação que ele estabelece entre Batman e Coringa, que é mais ou menos do Nil com os, os vírus, né? Quando, principalmente quando o vírus, quando como chama lá o, o policial do... Agente do, Smith. Agente Smith vira para ele e fala assim, meu irmão, é, você que... É, nós só existimos por culpa sua. Então, há uma relação quase que umbilical entre o herói e o vilão. Então, isso fica muito legal e se estabelece dentro do universo. Né? É, e eu acho que esse é o problema, por exemplo, do Batman do Tim Burton 2. É, volta muito vai e volta e tenta mais uma vez retratar situações que já foram abordadas no primeiro filme, que para mim é um dos melhores Batmans, inclusive. Mas, é, sem sombra de dúvida, Batman Dark Knight é fora de série. Mas, ô, Antônio, só
0: fala para gente então sobre a questão da trilogia, do corpo fechado, o, o fragmentado e o vidro. Qual deles você prefere e por quê? Corpo fechado não tá
1: ali no topo. Porque o fragmentado tem uma aula de atuação do. James McAvoy? James McAvoy. Né?
2: 23 personalidades, né? Poxa, velho.
1: É. Aquilo é um negócio fora de série. Sabe que ele me lembra muito aqueles filmes do Ed Murphy? Um príncipe em Nova York, que o Ed ele Murphy. Faz todos os personagens. Sim. Eu achava que no máximo, cara. E, e ele consegue fazer isso dentro de um filme de ação é, sem muitos efeitos assim é, no caso não tem um mega outro poder tem a fera tal mas não tem um mega outro poder é, eu 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 gosto mais do gosto do fechado mas gosto mais do fragmentado dentro da trilogia e etc e etc é.
2: <risos> tudo bom Bom, gente,
0: entrando então aqui... aqui...
2: Mas a gente não pode deixar de terminar essa discussão de sequência sem falar de Quanto Mais Idiota Melhor 2. Tem o Wayne Stock. Cara...
0: Boa, boa lembrança.
2: Primeiro filme, você tem os personagens sendo apresentados, o Wayne's World lá, o Wayne e o Gart. E aí no segundo filme eles vão fazer um festival de música. E aí tem o Jim Morrison, tem o índio com
1: a tanga no rabo. É engraçado pra caralho.
2: É muito bom, real, real. Tem
1: uma roqueira linda, que eu esqueci o nome dela, ela vai aparecer depois em, em American Pie, Ai. Em que faz a roqueira. É a Cassandra? Chia Carreri? É, é, eu, eu não me lembro o nome dela, mas também A namorada tenho... do Wayne? É uma que é a roqueira, não é? Que tem a guitarra branca,
2: não é isso? É, a namorada do Wayne, que toca é. é, street Pop. É, não, Blitz Street Pop, não, é Ballroom Blitz. É a, é a Tia Carreira, a atriz. Ela faz a Cassandra
1: no filme. Né? Que o mas... Rob Lowe
2: é o empresário dela. Eu,
1: eu assisti esse filme por aquilo que parece que é uma curiosidade. Naqueles né? long plays, você lembra? Eu já falei que mais cedo que eu sou de Montevideo, uma cidade bem pequenininha, só tinha um cara em Montevideo que tinha aqueles, aquela mídia. Foi, foi o primeiro e único filme que eu acho que eu assisti foi, nessa mídia. Foi, foi, foi é o papai de melhor do Outra coisa que não podemos esquecer aqui, gente, que está no, no vibe, também está na hype, é Karate Kid. Né? O 2, embora o um 1 seja um filme muito bom, estabelece a franquia e tal, até os spin-offs, o 2 também é muito bom como filme que se propõe a ser o primeiro. que é um baita filme. Mas dentro daquilo que propõe o primeiro, Karate Kid 2 é um bom filme. O 3 não. O 4 nem se fala, mas o 2 é um bom filme
0: eu vou ser muito sincero, eu lembro mal, mal do primeiro, cara. O segundo ele vai
1: pro Japão. Sim. É. é a cena de bêbado. Não é possível que vocês
0: não lembrem do
1: Somiagui bêbado. Não
0: lembro, cara. Cara, Eu, eu vi o filme e tudo, véio, mas não lembro, cara. A,
2: a terceira temporada agora de Cobra Kai retoma o segundo filme, porque Sim. traz de volta os, os personagens do núcleo japonês e tal.
1: Inclusive a brincadeira do... Ah. Mesmo, ah, mas eu ainda preciso. Uma última, uma última pergunta. Qual é o sentimento de vocês quanto a Avatar 2? Estou ansioso. Estou com medo. Sabe por que eu estou ansioso?
0: Porque é o James Cameron. A gente criou uma aura, isso significa criar expectativa em cima do trabalho do James Cameron, porque ele demora muito para fazer filme e quando ele faz, é sempre uma revolução. Então, eu não sei até que ponto a gente pode realmente acreditar que Avatar 2 vai ser revolucionário como foi Avatar, um sucesso estrondoso como foi o Titanic, o próprio Avatar, né? Mas é o James Cameron, cara. Eu, eu fico ansioso pela questão dos efeitos visuais. Eu acho que vem alguma coisa boa por aí.
2: Cara, mas eu não eu não, eu não consigo eu não consigo ter essa coisa com um filme que para mim é vazio. Então, o filme parece que o James Cameron é o cara que já fez o Exterminador do Futuro, já fez a Aliens, já fez o Segredo do Abismo, já fez filmes tão bacanas, tão legais. Titanic, aí, né?
0: velho? Você não vai falar de Titanic?
1: Não, Jack. É. Não vou falar de Titanic. Averia, vocês sabem que haveria Titanic 2, né? Pelo menos se propôs a tentar... Eu não sei o que eles iam fazer, mas haveria a proposta de Titanic 2 dentro de uma dessas necessidades que Hollywood tem de faturar cada vez mais.
2: É graças ao bom Deus abortar essa ideia, né? Tem um trailer, gente. Tem um trailer falso. Tem um trailer ah. falso que é maravilhoso. O
0: Jack, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele aparece e ele é descongelado, mano.
1: O Jurassic Park. América. Né? Esse filme que você está falando, tu é Capitão América. Você tá Não é? É. Ah,
2: mas é, eu, eu acho assim, essa questão do, do, do Avatar, eu acho ele um filme muito vazio, muito técnica pela técnica, que tem seu mérito, é legal de você ver certas coisas criadas e tal, mas não, não me pega não, eu, eu sinceramente eu não me lembro de Avatar direito, eu não sei o que, que acontece, eu não me lembro, para eu ver o segundo eu vou ter que ver o primeiro de novo, porque para mim tanto faz, tanto fez. É igual aquele... Tem um filme que o James Cameron produziu, ele não é o diretor, mas ele produziu. Um filme que tem até crítica no Pipoqueiro e eu não lembro. Abismo, eu escrevi é? a crítica. Hã? O Abismo? Não, não chama isso, não. Chama... Santuário? Ah, não, é eu Santuário. não lembro. Santuário. É Santuário? É. Cara, eu, eu vi passar. o filme, eu escrevi a crítica do filme, eu publiquei e tal, discuti o filme na época... E eu não lembro do filme, porque assim... Ah, que graça, ele, não tá nada. Ele, tem, ele tem inovações técnicas, ele tem a questão de filmar embaixo do oceano, aquela coisa toda e tal. Mas e aí? E aí? Você quer fazer um documentário, você faz um documentário, aí é mais legal. Agora, você criar uma historinha meia boca, só para poder mostrar avanço tecnológico, eu acho uma palhaçada. Então, Concordo. uma coisa é você assim... Pô, ele chegou lá, fez o Exterminador do Futuro 2... Com os recursos técnicos todos que tinha na época e tal, fantástico. Agora, ele acabou chegando num nível de chatice que ele começa a criar muita coisa, muita coisa, legal, pra você ter uma história, pra você ter alguma coisa, algum ponto onde você quer chegar, beleza. Mas ficar só nessa questão, essa. Para citar Túlio Dias, isso é uma masturbação mental. O
1: professor Como é que a
2: vida é bela? A vida pode ser bela, né? <risos>
1: Eu também Paiassa <risos> Bom,
0: gente, quero agradecer A presença de vocês, vamos lá para as palavras Finais, começando do Antônio,
1: depois do Marcelo E é isso Cara, Primeiro, mais uma vez, obrigado Abraço, Dani Sempre que chamar, eu estou aí é, Eu gostaria só de aproveitar esse tempinho Para deixar o meu abraço A todo mundo que está nos acompanhando ao Túlio, ao Marcelo Cara, é muito legal falar de cinema, muito legal falar de cultura pop, principalmente em época como essa que a gente está vivendo. Que tudo é tão pesado que até o reality show é pesado. Né? E... Cara, só algumas menções honrosas. É, eu não posso deixar de lembrar de Gremlins 2. Boa, fantástico. É, eu, né, eu não posso é, também deixar de falar de Superman 2. Rock, que, obviamente, o primeiro é uma obra-prima, mas o 2 expande a mitologia com a luta do Quid E, cara, aqui nos mundos dos games, que eu amo, né, é, e que eu também não posso deixar de mencionar, se Hollywood quer buscar como fazer uma continuação de sucesso, é, vá saber o que é The Last of Us 2 que é uma baita continuação, uma reviravolta. E, cara, estoura a nossa cabeça. Túlio, abraço. Marcelo, abraço. Torcendo aí para ser chamado novamente para a gente bater esse bate-papo sobre cinema, sobre cultura pop. Trazendo um pouquinho Não. mais de leveza para a turma aí. Não,
0: cara, muito obrigado mesmo. A gente perguntou, né, rock uma obra -prima? é
1: uma obra-prima?
0: É uma obra-prima. É uma obra-prima. É o primeiro filme
1: é maravilhoso. É. E dentro do contexto, quando foi escrito, por quem foi escrito, cara, vai... Cara, é um negócio forte. Cara, ele comprou o cachorro dele
2: de volta com o dinheiro que ele ganhou com o filme. Eu Você quer eu... mais do que isso? Só essa história de bastidor já vale o filme todo, cara. <risos> Mas, Marcelo, e aí? Palavras finais? Bom, eu... Eu entrei aqui mais porque eu fui intimado, né? Mas... <risos> eu falei com o Túlio que eu não ia conseguir chegar a tempo né, de participar e acabou que eu cheguei e aí eu mandei a mensagem, ele não viu e aí ficou nessa coisa e tal eu falei, ah não, os dois já estão ali de boa, tranquilo deixa o pau quebrar e aí ele, não, vem aqui agora vem né e tal e vocês começaram falando sobre a questão da música no filme né, do, do Guns N' Roses no, no Exterminador do Futuro 2 na hora eu pensei assim, opa, peraí tem no pipoqueiro, né já fiz um programa do Pipoqueiro sobre anos 90, que tem lá, Guns N' Roses, começa, inclusive, se eu não me engano, é a primeira música do programa que fala do, do Exterminador do Futuro. Então, eu falei, não, peraí, aí eu vou ter que entrar aí né, e me defender desses, desse Canário desse Túlio Dias, mas estamos aí, mais uma vez, prazer estar aqui. Eu não conhecia o Antônio, né? Prazer participar aqui com você. E obrigado para todo mundo que está aí assistindo. A EIT continua sendo uma querida mesmo que de vez em quando a gente discorde aí, né, e já percebi que a Bia Braga tem um gosto bom para cerveja, agradeço a presença do Alexandre Costa também, meu, meu filho querido, e valeu, até a próxima. Poxa, doido. Bom, gente, quero agradecer
0: né, o Antônio, indicação aí da Dani, participou com a gente aqui pela segunda vez, um prazer, tá, Antônio, te conhecer, trocar ideia com você, muito foda, é, Marcelo, também, como sempre, né, muito bom, e a todo mundo que dedicou aí uma hora, 30 minutos, né? A gente sabe que o tempo nosso é muito precioso mesmo. E o fato de vocês terem investido o tempo de vocês aqui conosco nessa noite significa muito para mim, tá? Então, muito obrigado. E semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso podcast. Ainda estamos ali na dúvida sobre o tema. Pode ser uma discussão sobre fetiches, ali muito embalado pela questão do Armin Hammer né, e seu canibalismo esquisito. É, mas a gente não sabe ainda qual que vai ser o tema, e em breve a gente descobre. E ser, eu vou contar para vocês que o tema ia ser filmes com o Nicolas Cage, mas eu não vou apontar para <risos> alguém, né, que não vai poder participar, e aí a gente vai ter que adiar isso, mas fica para a é. próxima. E Semana Ed, que vem vai ser complicado. Não, pode tá estar tranquilo. Ed, eu vou fazer um clube do filme sobre o rock muito em breve... E
1: Lembrando vai... que ontem saiu a notícia De que face a face Vai ser regravado
0: Então, então O Meu Deus. diretor, ele falou que vai ser uma espécie De continuação Não vai ser um remake
2: ah, não. É não é é
0: que
2: Será que vai ter o de outra volta?
0: Cara, eu acho que vai ser uma coisa Meio mundo perdido né, Do Jurassic Park O próprio Despertar da Força eles vão fazer uma refilmagem, mas sem desconsiderar o que já aconteceu, sabe? Acho que deve ser nessa onda.
2: Vai ter o fantasma de Nicolas Cage. Já pensou? Um dia,
0: né? Imagina, ia ser doido demais. Então, gente, ó, valeu. Boa noite a todo mundo.
1: Valeu. Bom descanso.
0: E é nóis. Você ouviu Papo de Boteco.